감성경제방송 돈다방 미쓰리 12월 28일 화요일 방송 시작하겠습니다. 자 주식을 하면서 나는 배당을 받아야겠다 라고 생각하시는 분은 바로 오늘 12월 28일 주식시장이 끝나기 전까지 배당을 하는 종목을 매수 주문 내시고 무조건 체결까지 시키셔야 되고요. 내일 주가가 하락하더라도 놀라실 필요는 없습니다. 왜냐하면 배당락이기 때문이고요. 12월 30일 2021년 드디어 파란만장했던 대한민국 주식시장의 마지막 거래일입니다. 여러분 올 한해 어떻게 보내고 계신지 어떻게 마무리를 짓고 계신지 좀 궁금하고요. 제가 지금 며칠 만에 방송을 올리고 있잖아요. 어, 너 뭐했니? 라고 물어보신다면 저는 내년에 펼쳐질 파란만장한 종목 장세를 대비해서 내년에 매매할 종목을 열심히 지금 찾고 있습니다. 아, 오늘 돈다방 미스리는요. 뉴욕 증시 흐름들 좀 보고 예, 어, 올해를 좀 마무리하는 예, 그런 시간을 좀 준비를 해봤습니다. 제가 앞에 방송에서 최근 앞에 방송에서 뉴욕 증시가 며칠 동안 빠졌는데 어, 뉴욕 증시가 이제 반등할 것이다. 어떤 재료로 할 것이냐. 재료가 없으면 저가 매수세 유입이라는 제목을 달고서라도 반등할 것이다. 근데 정말 그랬죠? 예, 12월 21일 화요일 뉴욕 증시는 반발 매수세로 상승했습니다. 에이 미쓰리 반발 매수세랑 저가 매수세랑 다르잖아. 아니에요. 똑같은 말입니다. 여러분. 자 그리고 12월 22일 수요일은 그 반발 매수세 즉 저가 매수세로 반등시킨 그 분위기를 이어가고자 오미크론에 대한 우려가 다소 진정됐다라는 타이틀을 들고 뉴욕 증시는 반등세를 이어갑니다. 내용들은 이렇죠. 조 바이든 대통령이 오미크론이 지금 이렇게 우세종으로 확산되고 있지만 우리 미국은 작년 3월과 같은 전면적 봉쇄 조치로 돌아가지는 않을 것이다 라고 국민들을 안심시키는 발언을 했고요. 그리고 오미크론 중증 진행률이 델타보다 70%가량 낮다라는 연구 결과가 남아프리카공화국과 영국 연구진을 통해서 밝혀졌다라는 내용이 보도가 됐습니다. 그리고 FDA가 화이자의 먹는 치료제를 긴급 사용 승인 허가를 했다. 뭐 이런 내용도 나왔죠. 제가 앞에 방송에서 예, 바로 앞에 방송에서 자, 우리 여러분 냉정하게 생각을 해 봅시다. 오미크론이 맨 처음에 딱 생겼을 때 며칠 지나서 오미크론을 빨리 분석을 해 봤더니 오미크론이 기존의 우세종으로 자리 잡고 있는 델타보다 전염성은 두배세배큰것 같은데 델타보다 증상은 훨씬 약하다. 그래서 어쩌면 우리 인류가 이제 코로나19를 감기처럼 함께 이제 가야 되는 이 시점에서 델타보다 증상이 약한 오미크론이 발생함으로써 그것이 인류의 축복이다 이렇게 얘기한 연구가도 있었다라는 얘기를 했습니다. 즉그 얘기는 뭐냐면 어쨌든 지금까지 나와 있는 결과 오미크론이 전염성은 크지만 증상률은 약하다. 이거는 지금 변치 않는 사실인 것 같아요. 그런데 우리는 
그동안 뉴욕 증시가 막 하락했을 때뭐 오미크론이 뭐 증상이 영국에서 뭐 얼마가 늘고 미국에서 몇 주가 늘고 우린 그것 때문에 놀랄 필요가 없었다라는 겁니다. 왜? 오미크론은 델타보다 전염성이 두 배, 세배 크다는 건 이미 알고 있기 때문에 오, 오미크론이 뭐 확산되고 있다는 것이 증시를 하락할 만한 재료가 안 되는 거예요. 그 제가 여러분 냉정하게 생각하십시오. 자, 그래서 이제 아마 뉴욕 증시는 저가 매수세가 유입이 돼서 반등을 할 겁니다라는 얘기를 한 겁니다. 21일날 저가 매수세가 유입돼서 반등했고 22일 수요일 날은 저가 매수세 반등을 조금 더 이어가기 위해서 오미크론 확산이라는 재료를 조금 다소 안정시키는 그러니까 확산세는 크지만 증상은 약하다라는 것을 다시 한번 확인시켜줬고요. 경제 쪽으로 보면 미국 대통령이 오미크론이 확산하고 있지만 작년 3월처럼 전면적인 봉쇄는 하지 않을 거다라고 안심시켰습니다. 그래서 이 바통을 이어받아서 뉴욕 증시는 상승한 거죠. 그리고 12월 23일 목요일 뉴욕 증시는 크리스마스 이브 전일 마지막 거래일에 산타렐리로 짠하고 아주 예, 예쁘게 끝났습니다. 그리고 24일 날 금요일 날 뉴욕 증시는 휴장이었습니다. 23일 목요일 그러니까 크리스마스 이브 전에 마지막 거래일에 산타렐리로 마감하면서 오미크론에 대한 위험성이 상대적으로 낮다는 연구, 연구 결과들이 계속 나오고 있다. 그리고 경제 지표가 계속 잘 나오고는 있는데 그래서 인플레이션 우려감은 있지만 뉴욕 증시는 상승했다라는 거죠. 제가 여러분 미국이 12월 달 FOMC 회의에서 내년에 3월 말에 테이퍼링을 종료하고 금리 인상을 몇 번을 할 것이며 이거 시나리오를 내놓는 순간 우리는 우리가 아니죠. 미국은 인플레이션 우려라는 굉장히 무거운 짐을 내려놨다라는 얘기를 했습니다. 그래서 제가 여러분 내년도 경제 이슈가 디폴트 그리고 미국의 정치적인 불확실성 미쓰리가 뽑은 두 개의 이슈가 이 정도 됩니다라고 말씀을 드렸잖아요. 계속 드리고 있, 드렸고 계속 드릴 겁니다. 근데 어 다른 전문가들은요. 내년에 경제 이슈를 금리 인상, 인플레이션 그리고 또 하나는 제가 기억이 안 나는데 하여튼 세 가지를 뽑았습니다. 근데 여러분 이제 인플레이션 우려는요. 이제 증시에서는 내려놨습니다. 보세요 여러분. 21일부터 그리고 지금 20 뉴욕 증시 기준으로 27일 월요일까지 발표되는 경제 지표가 다 최고치 뭐 몇십 년 만에 뭐 계속 이렇게 좋게 나오고 있습니다. 그런데 인플레이션 단어는 나오지 않아요. 왜? 인플레이션 얘기가 나와도 이미 FOMC에서 내년에 금리 인상 시나리오, 금리 인상 횟수 시나리오를 제시해 놨기 때문에 물론 일각에서는 혹시 이렇게 경제 지표가 잘 나오는데 미국이 금리 인상을 더한다고 하지 않을까? 
아니면 금리 인상 시기를 앞당기지 않을까? 뭐 그런 우려감이 있다라고 하지만 그거는 말도 안 되는 소리입니다. 왜냐하면 지금 코로나19가 계속 여전히 진행 중이기 때문에 FOMC에서 지금 발표되는 경제 지표가 사상 최고치고 굉장히 좋다라고 할지언정 금리 인상을 앞당기는 그런 만행은 저질리지 못합니다. 여러분 냉정하게 제가 생각했을 때는요. 왜 지금 발표되는 경제 지표가 몇십 년 만에 사상 최고치를 갈아치우고 있음에도 불구하고 왜 이번 12월 FOMC에서 금리 인상을 못했을까요? 왜 금리 인상을 내년 5월 달로 쭉 딜레이 시켜놨을까요? 저는 이렇게 생각하는 거죠. 이유는 2015년 12월 달 그리고 2016년 1월 달에 학습효과 때문이라고 생각합니다. 그때 사실요. 저도 놀랐고요. 많은 투자하시는 분들이 미국이 2015년 12월 달에 금리 인상하고 2016년도에 네번의 금리 인상을 하겠다고 한 다음에 보름 정도 지나고 2016년 1월 초 개장되자마자 중국 증시가 개박살나는 거 보고 정말 많은 분들이 놀라셨습니다. 그래서 그 학습 효과가 너무 큰 거예요. 그래서 미국은 FOMC는 이번 12월 달에 이렇게 인플레이션 우려감이 커지는 경제 지표가 발표가 됨에도 불구하고 첫 번째는 11월 달에 FOMC에서 테이퍼링을 앞당기기로 하고 12월 달 FOMC에서는 더 테이퍼링을 앞당기고 조기 종료하고 그리고 금리 인상을 이제 그때쯤 한다라고 하면서 내년으로 이제 시간을 벌어놓은 거죠. 이런 상황 속에서 최근 발표되는 경제 지표가 너무나 좋다고 연준이 금리 인상 카드를 앞당겼을 거다. 천만의 말씀이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 못 써요. 그래서, 그래서 그 얘기는 결국 우리는 이제 인플레이션이라는 어떤 우려감에 대해서는, 그러니까 인플레이션이라는 이슈에 대해서는 좀 뭔가 이제 무거운 무게를 좀 내려놓은 거죠. 경제 지표가 얼만큼 잘 나왔냐면요. 지난주부터 쭉 발표된 경제 지표를 정리해 보면은요. 2021년 3분기 미국의 GDP가 전년 대비 연율로 2.3% 증가했는데 속보치가 2.0, 잠정치가 2.1, 시장 예상치가 2.1이었는데 발표된 지표는 2.3이었습니다. 속보치, 잠정치, 시장 예상치를 모두 능가하는 지표들이 발표가 됐습니다. 물론 2분기에 발표된 연율 6.7%보다는 약하지만 그거는 어쩔 수가 없는 현상이고요. 그리고 11월 기존 주택 판매는 전월 대비 1.9% 증가. 12월 소비자 신뢰지수는 115.8이 나왔는데 지난달에는 즉 11월달에는 111.9 그리고 시장 예상치는 110이었습니다. 전월치 그리고 시장 예상치보다 잘 나왔고요. 12월 소비자 신뢰지수도 잘 나왔다고 말씀드렸죠. 목요일에 발표됐던 주간 신규 실업상 청구 건수 20만 5천 건입니다. 지금 미국의 주간 신규 실업상 청구 건수는 기준선이 30만 건입니다. 그러니까 30만 건 아래로 내려오면 고용이 좋은 거예요. 여러분 어, 트럼프 대통령이 한참 자기가 미국 경제를 회복시키고 막 그러고 막 떠들어댔을 때제 기억으로는 
주간 신규 실업상 청원 건수가 16만 건인가 14만 건까지 내려갔던 기억이 있습니다. 그러니까 지금 굉장히 경제가, 경제 지표가 잘 나오고 있는 겁니다. 11월 달 내구제 수주 전월 대비 2.5% 증가했다고 하는데 이것도 시장 예상치는 1.5 증가를 예상했습니다만 시장 예상보다 잘 나왔습니다. 개인 소비 지출 거의 40년 만에 최고치를 찍었다고 하죠. 미시간대 12월 소비자 태도 지수 70.6으로 예비치 그리고 전월 확정치보다도 잘 나왔습니다. 여기에다가 여기에다가 12월 27일 월요일 뉴욕 증시를 이끌어올린 그 재료가 뭐였냐면 11월 1일부터 크리스마스 이브인 12월 24일까지 자동차 판매를 제외한 미국의 소매 판매가 1년 전 같은 기간의 판매 증가보다 8.5%나 증가됐다고 합니다. 물론 뭐 델러스 연방은행에서 발표하는 12월 제조업 지표는 전월 대비 하락하고 이런 지표는 있었습니다만 사실 지금 델러스 연방은행의 제조업 지표 이런 거는 그렇게 인플레이션에 뭐 영향되고 이런 게 아니기 때문에 이건 중요하지 않습니다. 자 그렇다면 지난주에 발표된 경제 지표들 그리고 12월 27일 월요일날 뉴욕 증시에서 발표됐던 크리스마스 이브까지 어떤 소매 판매 증가율 이런 걸 보면은요, 뉴욕 증시는요, 빠지는 게 아니라, 하락하, 상승하는 게 아니라, 하락하는 게 맞는 거였죠. 왜요? 인플레이션 우려 때문에. 근데 이제 인플레이션 우려감은 좀 덜었다니까요. 자, 그렇다면, 여기서 이제 질문이 생기는 거죠. 아니, 미국은 저렇게 잘 나가는데, 아, 우리는 왜 이래? 아, 우리는 왜 이렇게 3,000포인트에 갇혀가지고 꼼짝을 못해? 여러분 궁금해 하실 겁니다. 거기에 대한 답은 제가 이렇게 드릴게요. 어떤 영화에서 나는 선생님이고 너는 학생이야? 이런 대사가 있죠? 미국은 선진국이고 우리는 신흥국입니다. 그래서 그런 거예요. 제가 자꾸 2015년 연말과 2016년 초를 자꾸 말씀드리잖아요. 그때 여러분 미국이 경제 좋다고 금리 인상 한번 하고 2016년도에 네번 하겠다고 했는데 보름 지나서 정확히 한뭐한 16일 17일 정도 지나서 신흥국의 대빵인 중국이 개박살 난 거예요. 왜? 아무리 중국이 뭐 시장이 크고 뭐 신흥국 중에서도 대빵이라고 하지만 신흥국은 신흥국인 거기 때문이죠. 그래서 우리나라 증시는 미국 증시의 저런 산타렐리를 따라가지 못하고 있는 겁니다. 그리고 제가 앞서 방송에서 뭐 여러분 뭐 이렇게 올라가는데 뭐 반도체가 이제 뭐 이렇게 뭐 바통을 잡고 이런 얘기 해드렸잖아요. 주식시장이 하락하면 반도체 이슈를 끄집어 나와서 삼성전자와 하이닉스를 가지고 지수를 끌어올립니다. 어느 정도까지. 그리고 그 바통을 누가 봤냐면 현대차, 뭐 2차 전지, 뭐 수소차 이런 애들이 바통을 이어받아요. 이게 마치 올해 여러분 그 사만사온의 그 날씨가 확 이렇게 두드러지는 것처럼 그런 움직임이 요즘에 굉장히 또렷하게 나타납니다. 그러니까 지난주에 반도체 얘기 나오고 뭐 현대차 막뭐 얘기 나왔다가 지금은 코스피 시장은 3,000포인트에 딱 가둬놓고 
코스닥 시장은 열심히 움직이고 있잖아요. 그러니까 이런 움직임이 내년에 굉장히 많이 나타날 거라는 거죠. 자, 우리나라 주식시장 이제 아, 제가 방송을 지금 녹음하고 있는 시간이 12월 28일 오후 이제 1시 반을 향해 달려가고 있는데 이제 뭐한어 이틀하고 반 정도 남은 거죠. 반좀못 남은 거죠. 어 미국 같은 경우는 워낙 쓸 카드들이 많아서 쓸 카드들이 많아서 어쨌든 예, 중국이 어떤 뭔가 움직임만 보여주지 않는다면 미국은 자기의 갈 길을 갈 가능성이 높습니다. 물론 또 미국도 많이 올랐으니까 조정받아야죠. 여러분들이 주식시장에서 가장 잊지 말아야 될 마인드가 뭐냐면 인생이 언제나 잘 나가지 않는 것처럼 오르막길 내리막길이 있는 것처럼 주식도 똑같다는 겁니다. 그러면 이런 생각을 하셔야 되는 거죠. 그래 어, 미국이 이렇게 올랐어. 너무 많이 올랐어. 열기가 좀 뜨거워. 그럼 시킬 텐데 어떤 재료를 가지고 시킬까라는 거를 고민해 보셔야 되고 그 재료가 얼만큼 클지 그게 아주 정말 MSG처럼 아름다운 조정을 만들 수 있는 자료가 재료가 되는 건지 아니면 생각보다 너무나 큰 뭔가 악재가 터질지 우리는 그걸 계속 염두에 둬야 된다는 겁니다. 자 어쨌든 2021년 마지막 주식, 주식시장 같은 경우에는 뭐 우리나라 같은 경우는 지금 아, 오늘까지 이제 주식을 매수해야지만 배당을 받는다라고 하니까 지금 매수세가 들어오고 있는 거고요. 기관 중심으로 매수세가 들어오고 있고요. 미국 주식 같은 경우에는요. 연말에 되면 이 주식 브로커들, 그러니까 펀드 매니저들이 긴 휴가에 들어갑니다. 그러니까 거래가 굉장히 한산해지는 거죠. 그리고 주요 경제 지표도 별로 없습니다. 물론 뭐 이날 발표된 월요일에 발표된 델러스 연방은행 제조업 지수처럼 리치먼드 연방 제조업 지수도 있고 또 목요일날 되면 주간 신규 실업상 청원 건수가 발표가 됩니다만 사실 이 경제 지표보다 더 이제 우리가 예민하게 체크해야 되는 거는 바로 내년 2022년 1월 초에 발표되는 미국의 12월 고용 지표입니다. 그래서 아마 남은 시간 동안 미국은 특별한 문제가 없는 한 이렇게 훈훈하게 끝낼 가능성이 크고요. 여러분들께서 염두에 두셔야 될 거는 우리는 신흥국이고요. 미국은 선진국입니다. 미국의 금리 인상은 절대 신흥국에게 유리할 수가 없고요. 중국이 지금 너무나 조용하죠 여러분. 그 부분에 대해서 항상 조심히 조심히 매매를 하셨으면 좋겠습니다. 어, 제가 내년에, 음, 정말 화려한 종목 장세. 제가 지금, 지금까지 빼놓아 뽑은 종목이 한 120개 정도 되거든요. 그러면 여러분들께서 이게 종목을 지금 왜 뽑아라고 하실 텐데요. 제가 매매하는 방법은, 이렇게 종목을 이제, 이렇게 뽑히는 대로 이제 뭐, 이렇게 뭐, 100개든 200개든 뽑아가지고 그 종목을 되게 이제 폭넓고 깊이 들어가는 거죠. 그래서 그 종목들과 익숙해지는 겁니다. 아, 이 녀석은 이런 패턴으로 움직이는구나. 뭐, 아, 이 녀석은, 뭐, 뭐, 예를 들면, 뭐, 주포가, 뭐, 이렇게 관리하는구나. 이제 그런 어떤 그 흐름을 파악해서, 이제 포트폴리, 포트폴리오가 아니라 관심 종목에 이제 보관해 놓고, 계속 이제 움직임을 돌려보는 거죠. 뭐, 그런 과정이 좀, 예, 진행이 될 건데, 글쎄요, 여러분, 어, 방송을 통해서 제가 종목 추천을 해드릴 수는 없습니다. 왠지는 아마 여러분들이 더잘 아실 거라고 생각이 듭니다. 아, 어, 뭐, 여하튼, 예, 제 계획을 말씀드렸고요. 
어, 만약에 저와 함께하고 함께하고 싶으신 분은 예, 이메일 보내주시면 될것 같습니다. 어, 제가 뭐 내년에 매매할 종목도 뽑지만 이제 올해 매매했던 종목들을 다시 한번 이렇게 돌려보거든요. 다시 한번 돌려보면서 아, 이 녀석을 내년에도 가져갈 수 있는지 없는지 아, 이 종목은 버려야 되는지 말아야 되는지 이거를 좀쭉 한번 정리를 하고 가고 있는 중인데 음, 사실 올해 저는 개인적으로 어, 좀 아쉬운 부분이 좀 많거든요. 그런데 그거는 아 그래 올해 시황이 미쓰리가 매매하기에는 좀 어려운 시황이었으니까 그렇다라고 그냥 스스로 예 위로하면서 그냥 넘기기로 했습니다. 그러니까 여러분들도 늘 말씀드리지만 내가 매매를 그동안 잘 못했어. 그러면 그 못한 부분을 빨리 캐치해서 빨리 빨리 캐치라는데 수정은 빨리 안 됩니다. 예 천천히 그런 방법들을 이제 수정해 나가면 여러분들은 지금 현대시대 100세까지 살수 있고 치매가 걸리기 전까지는 주식을 할수 있습니다. 따라서 어 빨리 버릇을 고치는 게 아니라 천천히 버릇을 매매방, 매매 법칙을 매매 방법을 잘 고치셔서 남은 시간 동안 내가 가급적이면 어 실수라든가 잘못된 방법으로 손해보는 일보다는 내가 제대로 매매 타이밍을 잡고 수익을 꾸준히 낼수 있는 쪽으로 확률을 높이시면 되는 겁니다. 예, 그러면 주식은 도박이 아니라 투자고요. 굉장히 재미있는 놀이터라고 저는 생각을 합니다. 그러니까 여러분들도 예, 그런 저처럼 그런 마인드를 갖게 되는 예, 그런 날이 오시길 바라고 그런 날이 오실 수 있도록 미스리가 재미있게 최선을 다하도록 하겠습니다. 자, 저는 다음 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 좋은 하루 되세요. 고맙습니다.